0: Espacio para el diálogo y la suma de ideas
1: Escuchar y escucharnos Construyendo, Construyendo Igualdad. Igualdad
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides una semana más que nos vamos a escuchar y a construir igualdad. Esto es Escuchar y Escucharnos. Hoy vamos a hablar acerca de la trata de personas. La verdad es que es un tema fuerte, es un tema difícil, pero es un tema que no debemos dejar pasar, que no debemos ignorar, porque justamente ya nos platicará nuestra invitada de hoy. Se ha normalizado, se ha vuelto invisible. Entonces pasamos muchas veces cerca de las personas que están en esta situación, o pueden alcanzar también a las personas que queremos o que nos importan. Entonces es muy importante discutirlo y saber más sobre la trata de personas. Invitamos hoy a la doctora Cintia Acosta Ugalde. Ella es
2: académica de la FES Acatlán. Cintia, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Pues muy contenta de poder estar aquí en, y sobre todo para hablar de un tema tan importante como es la trata de personas, que además como tú bien mencionas, invisibilizado normalizado también yo diría y que está todos los días seguramente al lado de cualquiera de nosotras, nosotros, nosotras. ¿Y quién es Cintia Acosta? Eh, mira, yo soy eh, licenciada en Derecho de origen, soy licenciada en Derecho, después estudié una maestría en Tecnología Educativa, otra en Criminología y ahora soy ya doctora en Educación, 23 años siendo docente en la UNAM. Y soy ahora la coordinadora de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la FES ACATRAN. Ahí yo estoy coordinando todas las actividades de género de materia de igualdad, no discriminación, tolerancia. Bueno, todo eso estamos coordinando ahí. Y bueno, pues una mujer luchando por los derechos de todas, de todos, de todos.
0: Ya vimos, ya vimos tu amplio currículum, Cintia, y a todo lo que te has dedicado. Muchísimas gracias de nuevo. Pues Cintia nos recomendó una película que puede ser eh, una buena introducción al tema. Búsquenla, búsquenla ustedes. Por lo pronto vamos a escuchar un collage que nos prepararon nuestras productoras, la película Las Elegidas.
1: Las Elegidas, película dirigida por David Pablos, 2015
3: huevos, ¿A dónde crees que ibas, eh? ¡Pendeja! ¡Te vas a escapar, verga! ¡No! ¡No me va a ir! Tómate tantita agua. ¿Te pegaron? Yo no voy a dejar que nadie te haga nada, ¿ok? Tranquila. Ya me quiero ir. No, pues. No se va a poder. ¿Por qué no? ¿Te vas a quedar
2: a trabajar aquí con nosotras? No,
3: más vale que lo hagas por las buenas, Andrea. Desde ahora te vas a llamar Andrea. De ahora en adelante vas a vivir en una hospedería. Yo voy a ser el encargado de llevarte y traerte de la chamba a tu casa todos los días. Así que cualquier cosa que ocupes, con confianza, amiga, pídalo. Llegamos, vámonos. No voy a salir hasta que yo pase por ti. Voy a pasar todos los días a la tarde. No soy Andrea. No me sí, importa soy... cómo te llamas. Papá, papá, quiero que saques a Sofía de la casa de putas. Está bueno, pero con una condición: que me traigas otra en su lugar. ¿Cómo es? Por cogida
0: son 500 pesos. Por sexo son 100 pesos más. Y si quieren mamada igual, 100 pesos más. Al día mínimo tienes que sacar 6 mil pesos. Y son mínimos. Tienes que hacer todo por completarlos. Porque si no te va a ir mal. Y mucho cuidado con agarrar dinero del que te sobre. Carla, ven para acá. ¿Qué te pasa, eh? Pendeja, te falta un chingo
2: de lana. ¿Tú ¿No ves que yo soy la que doy la cara por ustedes, chingada madre? ¿Quiénes en esto?
1: Película Las Elegidas, dirigida por David Pablos, México, 2015.
0: Cintia, pues es, es un, una palabra, un concepto que escuchamos muchísimo, trata y trata de personas. Pero yo quisiera comenzar el programa con la definición. Hay varias definiciones de trata. ¿Qué es específicamente la trata de personas para situarnos
2: y después comenzar a, a platicar más? Pues sí, muchas definiciones de trata, definiciones que encontramos eh, desde un, en un código penal, ¿no? en el Código Penal eh, Federal, en los códigos penales de las entidades federativas, Ahí vamos a encontrar siempre la definición de trata. Hay una que yo tengo aquí que me parece que es muy sencilla de entender, si, si podremos eh, utilizar la palabra sencillez en un tema tan delicado, y dice lo siguiente, la trata de personas es el delito que por medio de la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza, explota mujeres, niños y hombres con numerosos propósitos, incluidos dos que son muy normalizados, yo diría, que es el trabajo forzoso y la explotación sexual. ¿Por qué digo que normalizados? Porque quizá no sea muy común, muy cotidiano ir por la calle y encontrar niños, especialmente niños más que niñas, lavando autos, ¿no? el parabrisas, pidiendo ¿no? la mendicidad y quizá nos parezca que deberían ponerse a trabajar, deberían estar en la escuela, deberían estar haciendo algo de niños o de niñas pero están ahí. Esa es trata de personas. Por eso digo que es tan cotidiano y tan común. Y si me voy todavía más allá, pues creo que especialmente en la Ciudad de México, todas, todos, todos sabemos que hay lugares donde se da la prostitución las 24 horas del día y en donde encontramos mujeres, adolescentes, niñas y en muchos de los casos, sino es que en la gran mayoría de ellos estamos hablando de trata de personas. O sea, está en nuestra cotidianidad. Está todos los días. Hace algún tiempo yo cursé el diplomado de trata de personas de nuestra universidad, que tiene una cátedra extraordinaria de trata de personas. Es un diplomado muy interesante. Y hay un foro en donde te preguntan qué lugares has visto de trata de personas. No hubo alguien del diplomado que anotara ahí yo no he visto ninguno. Todas, todas, todos habíamos visto lugares cerca de casa, cerca del trabajo. Por donde paso en el auto, por donde paso caminando y todos y todas, todos decíamos hago que no lo veo. Esa es la trata de personas.
0: Un poco a veces el, el dolor, otras veces la imposibilidad de, de actuar, pero nos volvemos silenciosos ante, ante estas señales. ¿Y cuáles son los tipos y modalidades en que se da la trata? Nos mencionaste trabajo forzoso y explotación sexual, pero ¿podrías platicarnos un poco más?
2: Eh, hay muchos más, hay, hay muchas eh, formas, muchas modalidades de la trata de personas. De hecho, la trata de personas es un delito del que se derivan muchos otros delitos. O sea, yo pienso en trata de personas y ahí hay que colocar que también está pornografía infantil, que está la prostitución, evidentemente, que está... También una cuestión de tráfico de órganos. Eh, también podríamos señalar, bueno, además de este trabajo eh, o servicios forzados, la mendicidad forzada que ya habíamos mencionado. Eh, uno que está eh, pues cada vez teniendo más fuerza es el uso de niñas y niños y adolescentes en actividades delictivas. ¿no? Estos varios lugares de nuestro país que tienen a estos niños ahí en actividades delictivas. También la adopción ilegal de niños, de niñas, también es otro, otra modalidad de la trata de personas algo que en nuestro país los últimos tiempos ha tratado de legislar y se ha hablado mucho de este tema, el matrimonio forzoso. El matrimonio forzoso, que, que lo escuchamos mucho en las noticias, que ahí está. Y bueno, todo lo que sea trabajar con seres humanos, desde el tráfico de órganos hasta otro tipo de experimentos, también entra en la trata de personas. O sea, como podemos ver. Son muchas modalidades y creo que a lo mejor si yo escucho o escuchamos la mayoría tráfico de órganos y decimos, ¡ay, eso sí suena muy grave! ¿No? Eso sí, ¡ay, no! ¿Cómo? que tráfico de órganos? Pero si escuchamos un matrimonio forzado, yo creo que muchas personas dirán, bueno, pues así siempre ha sido, así se acostumbra, hay comunidades donde hacen estos usos y costumbres. y entonces, trueques, ¿no? Ajá, estos trueques, trueques. De, de una vaca por una mujer, entonces como, ¡ay, pues no está bien, pero está más grave lo del tráfico de órganos. Creo que ahí ya cuando decimos, no, no es, no, no es lo adecuado, pero hay algo más grave, es que ya estamos mal, ¿no? Estamos es que está minimizando, ¿no? Minimizando Una y violencia. otra vez normalizando.
0: Entonces, es la captación inicial, pero después todo desemboca en, en algo violentísimo, ¿no? en, en delitos, como tú dices, muy graves.
2: Muchísimos, muchísimos. México, y este, este dato a mí siempre me, literal, me vuela la cabeza, México es el primer productor de pornografía infantil. Tot Ay. La pornografía está totalmente ligada Totalmente claro. ligada a la trata de personas Es un gran negocio Que genera mucho dinero Como muchos negocios que son ilícitos Y generan dinero, y este es uno de ellos Entonces, creo que esto es importante Señalarlo, durante mucho tiempo se le llamó Trata de brancas, y uh -huh. creo que hasta la fecha sí. Hay quien todavía hace esta mención Bueno, así era porque estaba solo encaminado A las mujeres, pero la trata Empieza a abarcar también a los hombres También a los ancianos a los discapacitados, ¿cuántas veces eh, no hemos visto un discapacitado pidiendo limosna? Y yo creo que nos genera hasta, pues sí, no tiene otro trabajo, este no puede hacer algo más. Difícilmente pensamos, está aquí por trata. Alguien lo tiene aquí trabajando, alguien la tiene aquí trabajando. Eso no lo pensamos.
0: Y... Dentro de todo esto de la, de la ampliación ¿no? de la población a quien toca la
2: trata, ¿hay grupos más vulnerables que otros? Sí, definitivamente, definitivamente, además los datos que tenemos son como muy, muy claros, ¿no? Cualquier persona puede terminar en la trata, eso es, hay que partir de esto. Yo cuando digo cualquier persona, hay que incluirnos, uh -huh. cualquier persona. No puede. es algo ajeno. No, a no es algo ajeno, o, o a lo mejor yo digo no a mí, no, ¿no? a mi edad, ¿quién, no? No, cualquier persona, y un familiar, y un amigo, y tus hijos, cualquier persona. Pero hay grupos, por supuesto, que son mucho más vulnerables. Las mujeres, el número uno. Los niños es otro grupo eh, vulnerable. Las personas con discapacidad son también un grupo vulnerable. Eh, de un tiempo para acá, también los ancianos son otro grupo vulnerable. ¿Qué
0: sucede con los ancianos, Cintia?
2: ¿Qué sucede con los ancianos? Muchos ancianos, motivos de edad, de salud, salen de casa y ya no regresan. ¿Cuántas veces no hemos visto que están buscando a un a un adulto mayor, no que lo, que lo está buscando su familia porque salió y no saben a dónde fue? En muchas ocasiones, bueno, se pierde la persona, ya no se ubica muy bien, ya no saben dónde está, esto se da. Pero también sucede que igual los ponen en cuestiones de trabajos de mendicidad, también los ponen a pedir limosna. En algún momento se daban datos ahí de que también había alguna opción de tráfico de órganos, menor, pero que también se podía dar. Y eh, al ser personas altamente vulnerables porque ya no ubican en dónde están, ya no ubican de dónde viven, ya no saben, no se acuerdan, ¿no? Muchos incluso con cuestiones de demencia senil y otro tipo de, de situaciones pues son, son muy fáciles para ponerlos a hacer trabajos. Y yo sé que
0: esto es un, esta es una pregunta difícil y hay muchísimo que hablar al respecto, pero ¿cómo operan? Estamos hablando de, de grupos organizados, de bandas, y algo que nos puedas tú platicar sobre esto, o sea, ¿cómo operan? ¿Cómo se acercan?
2: Algo que es muy importante, recordemos que en México desgraciadamente tenemos el, al narcotráfico presente. El narcotráfico, ya sabemos que está presente. Una de las modalidades que ha tomado el narcotráfico, además de todo lo que es justamente el narco, pues es la trata de personas. Ha sido otra de sus variantes en sus negocios, la trata de personas. La trata está ahí, ¿no? Con ellos está en estos grupos. General, o sea, ya está la estructura. Perdón, ya, ya, ya tienen está la, la, estructura la estructura y ¿no? amplían, ¿no? Su, sus capacidades. <risa> Y terminan en cuestiones haciendo trata, ¿no? Esto se da mucho eh, la cuestión de estos grupos delictivos y también eh, no con ese alcance de la delincuencia organizada como tienen estos grupos, pero lo que también se da, y, se, y ahora hay que tener muchísimo cuidado con ello, cuando te ofrecen un trabajo, ¿cuánta gente no desaparece? Y, y la última información que tiene su familia es que fueron a ver un trabajo es que andaban buscando trabajo y llegan y después que nadie ha desaparecido si sí les había dicho dónde iba a ser y entonces llegan a buscarlos porque me dijo que iba a estar ahí y ahí no hay nada y ahí es otra cosa y si sí era un departamento pero ya lo, ya lo lo ya no están aquí los que estaban, o sea operan mucho enganchando a la gente que está buscando trabajo que al final también el hecho de estar buscando trabajo con eh, extrema urgencia te vuelve muy vulnerable Claro, porque quieres ir a la cita, ¿no? A veces no hay posibilidad de investigar más. Y... Aunque alguien te acompañe, ¿no? Sí. Y la gente joven lo quiere hacer. Ya quiero trabajar y los enganchan. Ahora los enganchan mucho a través de las redes sociales y caen. Cintia, a la mitad de este programa siempre
0: presentamos una propuesta musical. Esta propuesta musical Pues fue especialmente difícil Porque sabíamos que la canción ¿no? Iba a ser difícil Y tú nos recomendaste esta Se llama Vuelve a tu hogar Es de Abel Pedraza Abel Pedraza es un compositor y cantante español Y justamente esta canción Es sobre la trata de personas Vamos a escuchar
3: Han robado tu alegría y borraron tu sonrisa, te llenaron de dolor Sin compasión, pusieron precio a tus días Te marcaron de por vida, traficando con tu amor Pero el cielo hoy se abre a tu favor Vuelve a tu hogar, a ese lugar donde puedes cada día soñar Vuelve a empezar una vez más Porque tienes otra oportunidad Ya no tengas temor, abre tu corazón Un nuevo amanecer comenzó Tú puedes creer, di adiós al ayer, porque algo diferente puede ser. Vuelve a tu hogar, a ese lugar, donde puedes cada día soñar. Vuelve a empezar, una vez más. Porque tienes otra oportunidad Aunque sientas que estás sola Yo te abrazo cuando lloras No importa lo pasado Al refugio tú has llegado
0: han robado tu alegría y borraron tu sonrisa. Te llenaron de dolor, sin compasión, pusieron precio a tus días. Vuelva a empezar una vez más porque tienes otra oportunidad. Y eso queremos desde este programa, una oportunidad para no caer en esto, una oportunidad para salir de la trata de personas y continuar la vida. Pues estamos hoy hablando justamente con la doctora Cintia Acosta Ugalde, ella es académica de la FES Catlán, especialista en estudios de género, y nuestro tema es trata de personas. Y bueno, pues quiero yo entrar ahora específicamente, porque nos dijiste que era el grupo más vulnerable. ¿Qué pasa específicamente con las
2: mujeres? ¿Qué pasa con las mujeres? Bueno, con las mujeres pasa, yo diría que todo, con nosotras pasa todo. Todo, todo lo bueno, afortunadamente, pero también todo lo malo. Y dentro de lo malo está la trata de personas. Yo te comentaba hace un momento que originalmente se le llamaba trata de brancas porque solo era para mujeres. Sin embargo, se amplía y ahora ya es trata de personas. Pero las mujeres siguen siendo el grupo más vulnerable en este, en este tema de la trata. Tengo un dato que me parece importante señalarlo. Eh, siempre he creído que las cifras nos tienen que servir para aterrizar mucho lo que está sucediendo. El 60% de las víctimas fueron justamente mujeres. En, en temas de trata y las edades, bueno, de 12 a 15 años de edad. Estamos hablando de adolescentes. Muy, muy pequeños. No, estamos hablando de adolescentes, 12 años, pues todavía son unas niñas y bueno, su forma de explotación este es, es sexual. ¿Qué sucede en muchos de los casos? Como eh, mencionaba, van y buscan un trabajo. Y entonces en ese trabajo las enganchan para otra cuestión. Ofrecen trabajos de modelos, ofrecen trabajos de bailarinas, ofrecen trabajos de cantantes. Muchas chicas tienen un sueño y entonces creen que es, es justamente el momento de cumplirlo y además parece que tienen toda la oportunidad de hacerlo y entonces caen en esto. Otras porque están eh, buscando trabajo. Y otro elemento importante son los matrimonios forzados también, ¿no? Hay matrimonios forzados y también hay todavía, pues algunas que. Se enamoran, eh, se casan, parece que todo está muy bien, toda la familia incluso participa, la del novio están ahí, la llevan a vivir casi siempre a otra entidad del país. Y cuando llegan, por ejemplo, aquí a la Ciudad de México, resulta que eh, no hay matrimonio feliz, resulta que no hay esposo como tal, sino que él es eh, lo que llamaríamos, ¿no?, quien las va a estar padroteando de ahora en adelante. Y ahí también es otro elemento importante que se da justamente en la trata de personas para las mujeres. Entonces, como vemos, hay tantos elementos y elementos que tienen que ver desde el físico de las chicas, aunque realmente... Hace tiempo sí decían un físico así, o un físico así, ya no es así, ¿no? puede ser cualquiera, cualquiera y aunque esta edad es la que más prevalece, la que te decía de los 12 a los 15 años, la verdad es que también puede ser cualquier edad y pues esta necesidad de cariño, también hay que decirlo, muchas de estas chicas eh, están huyendo de un hogar que en el que viven violencia, encuentran a alguien que las trata muy bien, que les habla muy bien y dicen, más me va a llevar a vivir a la Ciudad de México, es el escenario ideal y cuando llegan aquí, pues terminan siendo explotadas.
0: Y me dices que bueno, ya no hay un físico, pero sí me, me comentabas en la preparación del programa que hay un perfil que a veces tiene que ver con que estas mujeres vivan, por ejemplo, solas en una ciudad o hayan ido eh, a algún lugar a trabajar
2: y entonces no tengan como esta red de acompañamiento y de apoyo. Eso justamente es para las mujeres y es para todas las personas. Claro que se da mucho más en las mujeres. Es muy bien sabido que si tú no tienes esta red de apoyo, y cuando hablamos de red de, de apoyo es tu familia, tus amigos, conocidos, como un lugar fijo, si tú no tienes esto, entonces la verdad es que si desapareces no va a pasar absolutamente nada. O sea, ¿cuánto tiempo van a tardar en buscarte? Por ejemplo, ¿no? ahora mismo los centroamericanos que tratan de llegar a Estados Unidos. La mitad se queda en México en cuestiones de trata. O sea, en este camino que van a Estados Unidos, se quedan por cuestiones de trata. Y hay que analizar sus casos, ¿no? ¿Quién lo buscó? ¿Dónde te localizo? ¿Qué número tienes? ¿No tienes celular? ¿Quedaste de que llegando a Estados Unidos y trabajar te ibas a, a, a comunicar con nosotros? A veces ya les robaron sus documentos. O sea, son la presa más fácil que hay para esto. Y la verdad es que podría yo decir que alguien que vive solo o vive sola, que no tiene comunicación con su familia... Que no tiene como estas redes, seguramente si desaparece, a lo mejor la familia podrá decir en un mes, oye, tiene un mes que no hablamos con ella, ¿no? Como que hay que comunicarla. Pero a lo mejor tiene un mes desaparecida. Y en ese mes ya sucedió todo. ¿Y qué nos dicen las estadísticas en, en general? ¿Qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con las personas? Bueno, eh, me parece que aquí también es importante señalar este, este porcentaje es de nuestro país, además de finales del año pasado. Las principales formas de explotación, ya habíamos comentado, la sexual está en un 60%, los trabajos forzados están en un 28%. La verdad uh -huh. es que sí, es un, una cifra bastante alta. Alta, claro. Alta. Hay un 6% para reclutamiento para actividades criminales, estos grupos de narco. La mendicidad, un 1.5%, un 1% para el matrimonio forzoso. Y la venta de bebés y extracción de bebés, que esto también ha ocurrido, de, bueno, de, de mujeres, ¿no? Que están embarazadas, las desaparecen y les extraen al bebé, es un 1%. Empieza a crecer empieza a crecer también. Esas son las cifras que tenemos en nuestro país. Y, y bueno, para tener un dato mundial que me parece que es muy alarmante, la ONU calcula que casi 21 millones de personas en el mundo son víctimas solamente de trabajo forzoso y calculan más o menos que 60 millones están en la explotación sexual. Un panorama tristísimo. Muy triste. ¿Qué medidas de prevención
0: para prevenir la trata de personas debemos de considerar?
2: Si sí hay medidas, a veces decir esto como, es como decir, cuídate de la trata claro, de personas sí. y nadie quiere decir eso, pero está latente. ¿Qué podemos recomendar que sí es importante y que además está en las redes todo el tiempo? Los trabajos. Tú encontraste el trabajo y el trabajo suena maravilloso, ¿no? El trabajo tiene un muy buen sueldo, tiene Demasiado un horario, demasiadas características buenas, eso que lo vemos y decimos, yo quiero ese trabajo. ¿Cómo se consigue? Bueno, pues cuando está tan bueno es porque no está tanto, ¿no? Bien dice. Entonces, cuidado con estos anuncios de los trabajos. Hay que averiguar, hay, hay que investigar muy bien de qué se trata, pero especialmente aplicar nuestro sentido común. O sea, ¿qué trabajos hay ahora en el país? ¿Cuánto, gan ¿Cuánto ganamos en los trabajos? ¿Me va a caer un trabajo de tres horas diarias con un sueldo impresionante? Evidentemente no. Incluso hay algunos anuncios de trabajo que dice presentarse sola o presentarse solo. Ah, olvidado, ¿no? Ese tipo de anuncios hay que olvidarlos. Otro también que está dando mucho, los préstamos sospechosos. Te prestamos tanto por tu auto, te prestamos... Ahí también mucha gente llega y la desaparece. Con suerte solamente los roban o las roban, pero si no, las desaparecen, ¿no? Entonces, también estos anuncios irreales hay que tener mucho cuidado. Esto va, pues, para todas las personas que atraviesan nuestro territorio para llegar a Estados Unidos sus documentos de identificación, ¿no? cuidar esos documentos de identificación, no solamente ellos, cualquiera de nosotros, como ¿para qué quieres mis documentos? O a sea, mucha gente la, la amenazan con que tengo tus, tus documentos. Otra recomendación que yo haría, y esto especialmente para la gente joven, para los adolescentes, están mucho en internet y entonces para descargar el programa, para descargar el juego, a todos dicen sí, 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 ¿no? Entonces nada más te crean el sí, el sí, el sí. Y a veces eh, yo he conocido casos de quien jalan sus fotografías, por ejemplo, y después los están extorsionando con este tema de las fotos que tenemos. Entonces, eso sería importante. Otra también, ¿qué información compartimos? Y esto creo que está muy, muy encaminado para las la gente muy joven, que de repente en las redes sociales anota todo. Todo lo que hace, a dónde fue, ¿Dónde qué estoy, tiene, dónde ¿no? vive, no sé dónde está, momento. regreso en dos días, estoy en tal lugar. Tengo esto, las fotos de su casa. Hay quien, estoy solo, ¿no? Yo de repente los leo y estoy solo porque soy foráneo, me vine a estudiar para acá. Esa información, es que alguien la va a ver. Y entonces también, yo sé que todos tenemos muchas cosas que nos duelen y queremos expresarlas, pero anotar en redes lo triste que estás, lo mal que te vas, que has pensado en suicidarte, que te sientes solo, que te sientes solo, es abrir la puerta para todos estos grupos.
0: Y por último, Cintia, me dijiste que querías mencionar ¿Qué pasa el 30 de julio?
2: El 30 de julio es el día en que pues, la ONU ha, ha señalado como el día justamente para hacer mención a erradicar ya la trata de personas. Es el día de la prevención, es el día de la erradicación. El 30 de julio es una fecha importante y es una fecha que creo que lo que busca, obviamente, estas cuestiones de prevención. Pero yo pensaría que lo que busca básicamente es que reflexionemos sobre la trata. La trata, como comentábamos al principio del programa, está en todo. Está al lado nuestro. Yo puedo asegurarte que saliendo de aquí yo y subiéndome en mi auto, de regreso a mi trabajo, veré seguramente a 10 personas entrando. Están en esta situación. El niño, el anciano, la chica que se está prostituyendo y que pensamos que, que ¿por qué no hace otra cosa? ¿no? Sí. Creo que como sociedad no solamente tendríamos que ser más empáticos sino dejar de juzgar tanto y preguntarnos claro. siempre por qué está ahí. Sí. Cambiaría mucho las cosas.
0: Pues muchísimas gracias, nos quedamos con estas recomendaciones y sobre todo informémonos, utilicemos nuestro sentido común y creo yo, Cintia, estarás de acuerdo, hablemoslo ¿no? en familia y en nuestros círculos cercanos. No es algo lejano, no es algo ajeno y todos, todas, todas por la erradicación de la trata de personas. No esperemos hasta el 30 de julio. Así es, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a la doctora Cintia Acosta Ugalde. Pues esto fue Escuchar y Escucharnos. Hoy nos acompañó en la operación técnica Gabriel Centeno, en la producción Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya. Yo soy María Amalia Fernández. Les espero la próxima semana. Recuerden, estamos construyendo igualdad y esto es un trabajo para todos los días.
1: Palabras copio. Comercio sexual femenino. Se entiende como una práctica comercial heterogénea que incluye tanto a quienes venden y compran servicios sexuales, como a los intermediarios de dicha transacción. La trata de personas es una actividad del comercio sexual femenino y de la delincuencia organizada que aprovecha la vulnerabilidad de las mujeres, especialmente en condiciones de pobreza y alta migración, tratándolas como mercancía y violando sus derechos humanos. Definición tomada del Glosario de Género de INMUJERES, México.
2: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas.
1: Escuchar y escucharnos. Construyendo, Construyendo Igualdad. Una producción de Radio UNAM.